0: Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo a las medidas de aislamiento y prevención por la actual pandemia de coronavirus COVID-19, nuestras oficinas permanecen cerradas. Sin embargo, le dejamos los siguientes números de atención a donde puede comunicarse para recibir asesoría. 614-132-9104 y 614-255-0305 en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En este programa charlaremos con Hugo Sáenz, quien es director del Centro de Inteligencia Familiar AC. Además, hablaremos con Saúl Tobar, director de Despertar Josuba Integral AC, y por último con Sandra Corina Márquez, directora de Comunidad y Familia de Chihuahua AC. Quédese para conocer más sobre estas organizaciones que trabajan en la ciudad de Chihuahua. Comenzamos. Damos inicio a las entrevistas del día de hoy para el programa de Nuestras Voces y ya nos acompaña Hugo Sáenz Márquez, director del Centro de Inteligencia Familiar ACE. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. bien Queremos tenerte bien.
0: por aquí para que nos platiques un poco de CIFAC, que es, el, es como lo conocemos. Eh, cuéntanos acerca de esta organización. ¿A qué se dedica el Centro de Inteligencia Familiar?
1: Bueno, el Centro de Inteligencia Familiar nace con el objetivo de generar un proceso de acompañamiento a las familias. Este, de ahí, bueno, con todas sus con todos sus actores y condiciones que esto implica, ¿no? Cuando hablamos de familia, pues es una palabra tan común, pero a la vez tan compleja. Entonces, este trabajamos temas de desarrollo de habilidades psicosociales en niñas, niños, adolescentes y sus familias, el desarrollo de expectativas, el desarrollo de expectativas, vaya, de desarrollo personal y colectivo. El peso que este tiene, pues el, la familia que el peso que tiene la familia en, en relación a la Vaya, a formación ciudadana, ¿no? Y, bueno, pues, además, eh, todo esto que implica la crianza y la parentalidad que se construye o que se va construyendo en estas eh, en estas relaciones sociales, ¿no? Entonces, se centra en la intervención, en la prevención de la violencia, en la prevención del, del, de, de la delincuencia, pero también, pues, centrada en la familia, ¿no? Como eh, feedback, pues, de la formación humana
0: muy bien de, eh, cuál es la historia cómo se formó ¿Cuál, eh, quiénes fueron las personas que tuvieron esta inquietud de, de empezar la organización
1: mira cuando hablamos de historia voy a tratar de no llorar porque pues, es una historia muy larga y muy tú sabes que estar en una asociación civil es bastante complejo y bastante complicado sobre todo porque pues eh, luego parecemos las las damas de la caridad ¿no? es un trabajo ingrato eh, porque primero cuando surge esto, surge no surge desde la visión de vender un proyecto, tener proyectos o generar un modelo, no surge por eso. Surge por una necesidad muy real de, de ver cómo las familias eh, estaban siendo vulneradas. Esto surge a partir del 2006, eh, 2006, por ahí cuando está la ola esta de violencia, esta famosa guerra contra el narco. Y ves cómo eh, nosotros empezamos a jugar con los niños en los parques y empezamos a hacer algunas actividades. A partir de eso empezamos a ver que te platican las historias no de cuando pierden algún variante cuando los matan enfrente de ellos, eh, el abuso que existe pues, en las relaciones eh, entre la misma familia. Y te das cuenta del meollo del asunto. Entonces nos empezamos a meter por ahí a conocer a la familia. Y era ingrato porque cuando hablabas en ese tiempo, en 2006, 2008, de la familia, pues era muy padre, ¿no? Entonces, pero financiar un proyecto de este tipo era bastante complejo porque, primero, es muy complicado meterte en una familia. Segundo, eh, el impacto, cuando lo hablas, el número, pues es muy pequeño. ¿no? no es lo mismo trabajar con 30 personas que trabajar con 500 niños en un bar, que es una diferencia abismal. Pero cuando trabajas a... Eh, a profundidad. Con estas 30 personas te van a cambiar a 500, 600 personas. Impresionantemente es una, es una cadena de favores que se va haciendo, que se va tejiendo. Eh, nos surge por esta necesidad de atender el tema de violencia en algunos sectores vulnerables de la sociedad. Eh, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la gente ya estaba cansada de que lo regañaran. Eh, tenían miedo de ir al psicólogo, la gente ya estaba harta que todo el mundo le dijera que estaba mal ¿no? y que nadie les diera una solución concreta. Eh, mi estrategia fue distinta. Creo que es lo que ha hecho fuerte el modelo. Es que empecé a jugar con los papás, empecé a jugar con los niños. Eh, hacíamos actividades artísticas, nos divertíamos y nunca se tocaba el tema de ser buen papá o ser mal hijo. Este, eh, tú tienes adicción, tú eres bueno, tú eres malo. Nunca se tocó ese tema. Más bien, se si va construyendo en el juego, ahí se haciendo una serie de reflexiones. En el camino, pues, eh, nos vamos con grandes aliados estratégicos como el Centro Integral de Terapia de Arte, que nos, la doctora glen nos en capacitarnos en temas de terapia de arte. Por ahí seguimos eh, en coordinación con en la Asociación Mexicana de Terapia de Juego a, a través del doctor. Y bueno, otros aliados estratégicos de la Asociación Americana de Terapia de Juego nos empezaron a dar algunas herramientas, incluso organizamos hasta... Algunos talleres y congresos de terapia de juego porque yo eh, veíamos pues en, el, en la organización, veíamos esta, esta fortaleza, este poder que tenía el juego y el arte, ¿no? entonces así se fue construyendo el, el, el trabajo que hacemos, eh, históricamente pues empezamos eh, yo y mi familia, después algunos amigos se fueron sumando, después vimos la necesidad de, de hacerlo más formal, esto sucede hasta 2012. Y en 2012 pues se funda el Centro de Inteligencia Familiar como un accidente fíjate, porque eh, dentro de los trámites que hacíamos en la Secretaría de Relaciones Exteriores es el único nombre que nos autorizaron teníamos nombres más pomposos más más rarones no pero este fue entonces de ahí surge precisamente de esta de este accidente surge eh, el modelo de formar familias inteligentes porque cuando nos dicen pues es el nombre que les autorizamos en la Secretaría pues, ¿qué hacemos con esa pelota, no? Entonces, la, el primer pensamiento de familias inteligentes fue cuando empezamos a ver que... ...por, la, por las habilidades de sus... Porque si piensas en, en, en Gardner por ejemplo, las inteligencias múltiples, él dice que una persona hasta ocho... A ti puede adquirir hasta ocho habilidades en, un, en toda una vida, ¿no? En una vida promedio de 70 años, 80 años y luego este pues si ves a la familia en ese mismo cúmulo donde el hijo la hija la tía licha el, la abuelita la mamá los que estén en esa casa eh, incluyendo al perro porque tiene una habilidad emocional impresionante hoy con la vida del pet friendly ¿no? este le van dando y le abonan a una inteligencia colectiva a una a una capacidad de resolver problemas colectivos de darse fuerza de darse acompañamiento entonces eh, Encontramos también esas 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 fortalezas en el puro nombre, ¿no? Entonces, a partir de, de ahí, pues dijimos, bueno, pues entonces es intervención de terapia de arte y juego para formar familias inteligentes, ¿no? Pero inteligente en este sentido que te platico, el reconocimiento de los recursos individuales que los vuelven colectivos, eh, inteligentes para emocionalmente eh, hacer fortalezas, porque muchas veces nos dicen, nos, como nos han enseñado un estatus quo de la familia, pues eh, te topas con estas ideas de que pues soy disfuncional porque me divorcié, soy disfuncional porque nunca me casé, soy disfuncional porque eh, ya no tengo perro, ¿no? O sea, pasan una serie de condiciones muy extrañas que, bueno, pues eh, porque siempre queremos cumplir con el status quo de la familia. Entonces, desde la visión de CIFAC, pues es una visión más amplia, no, no, no radicalizamos una idea de la familia, creo que, que todo el mundo tiene una idea correcta de la familia, pero desde CIFAC... Eh, nos, interesa lo, a lo, nos interesa intervenir en lo que tú le llamas familia. Entonces, así se ha tejido esta, esta historia. El, eh, yo soy trabajador social, en mi primer carrera y, y fue pensado como un proyecto de desarrollo comunitario en un principio. Eh, luego se fue tornando a traer una, bola, una bomba de tiempo en mis manos porque eh, no había psicólogos y tenía muchos temas psicológicos. Hoy, hoy en día el... O 90% del, de los de sus colaboradores, colaboradores de CIFAC son psicólogos, por ejemplo. ¿no? Este, tenemos la fortuna de tener un equipo muy fuerte, muy joven, eh, y casi puro millennial como tú. Entonces, este, pues en realidad este, se permite mucho ¿no? este proceso creativo, ¿no? pero basado siempre en el fundamento del modelo. Y bueno, pues ha construido en el camino... Tú me dices si sí, hablo muy y tú me quieres hacer unas preguntas, pero yo a mí no me paro la boca, entonces, pues no, con todo a la audiencia. ¿no?
0: No, lo, lo que iba eh, a lo que quería preguntarte, bueno, eh, está enfocado mucho en inteligencia emocional, eh, dirigida a las familias, eh, no buscando un modelo de familia, sino trabajando con, como tú lo dices, con las familias que llegan a ustedes. Eh, si nos dices, quieras compartir ¿no? un poco más el, el asunto de la terapia eh, de juego, ¿Cuáles son los beneficios principales que ustedes encuentran en esta en esta práctica?
1: Hijo es fabuloso. Mira, eh, la, de entrada todos jugamos, ¿no? Eh, es una es una conducta animal eh, que se nos olvida. Siempre jugamos. Entonces eh, el jugar es una conexión directa con nuestras, con, decía Chistian Mijali, que tenemos que conectar los cinco sentidos. Entonces jugar nos permite esa esa Primero ese contacto con el medio y te permite esa, ese fortalecimiento de las conductas, por ejemplo, la capacidad de resiliencia, la capacidad de, de toma de decisiones. ¿sí? No sabemos la fuerza que tiene un juego de mesa como la lotería, la fuerza que tiene un juego de mesa como el serpientes y escaleras. Te hablo de juegos, ahora mete, mete juegos mucho más complejos. Entonces, el juego que nosotros jugamos no son tanto juegos de mesa, son juegos eh, dirigidos, intencionados, con eh, queremos trabajar la comunicación del niño, queremos trabajar la comunicación de papá, mamá, o de la familia en su conjunto. Entonces, jugamos un juego muy específico, ese juego nos ayuda a, a entender el, el comportamiento natural o la persona identifica sus comportamientos naturales, ¿no? eh, qué tanto es capaz de negociar, ¿no? qué tanto es capaz de de ser empático con el compañero o compañera. ¿no? Porque hay juegos donde eh, nos enseñaron, ahora sí que nos enseñaron a competir. ¿no? Esta visión del juego es distinta, es una visión donde el juego es el proceso, es el camino para la reflexión. Y en base a la reflexión, el facilitador pues, bueno empieza a trabajar ciertos elementos. Y ahorita, fíjate que qué bueno que tocas el tema, porque en el Centro de Inteligencia Familiar tenemos un diplomado de formación de psicólogos, trabajadores, todas las personas que trabajen con grupos, no sé, el líder de la iglesia que trabaja con grupos, este, tenemos un diplomado, está muy accesible, es en línea y luego es orgánico porque lo puedes tomar las materias que tú quieras, puedes tomar este, en el momento que quieras, o sea, está muy práctico y está barato además. Y bueno, pues ahorita si quieres te dejo los datos, pero este, eh, es tan eficiente, te digo, que eh, nosotros lo hemos tomado como una bandera y ya incluso para mí en lo particular es hasta una forma de vida para resolver los conflictos si quiero resolver un conflicto pues juego con mi ¿no? este si hay la discusión no puedes, no puedes evitar la discusión no puedes evitar el enojo no puedes evitar no puedes negar la emoción el chiste es cómo vas a hacer con esta emoción a través del juego ¿no? entonces este, o identificarlo previo para prevenirle ¿eh? eh, para intervenir o bien para resarcir ¿no? eh, relaciones humanas este, son juegos muy prácticos, juegos muy rápidos, donde pues la, las personas que van a nuestros talleres no van, a, no, van a, no van a, no van prácticamente a, a que les digan instrucciones de cómo ser buen papá, instrucciones de cómo ser un buen hijo. Es juega y a través de juego tú dime qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, qué considera. Eh, la reflexión va desde allá. Entonces se utilizan elementos terapéuticos para una intervención social. Sí, porque ahorita te comentaba que tienen las familias tienen miedo de, de entrar al psicólogo. No sé qué, qué hacen los malditos psicólogos con las personas que todo el mundo les tiene miedo. Yo soy psicólogo espíritu, también. Hay Yo muchos, soy psicólogo también. Los
0: psicólogos, ¿no? con ir a terapia, el hecho de
1: de, de, uh -huh, uh -huh. de ayuda de este tipo. Claro. Entonces, fíjate que a través del proceso te, se da cuenta la, las personas de sus propios recursos personales que tienen para salir adelante pero además identifican situaciones que quieren trabajar de manera profesional y el modelo contempla pues esta canalización a algunos profesionistas para eh, que atiendan el caso en lo particular, ¿no? Tal vez un duelo, tal vez este, algún enojo o un mal, mal manejo de las emociones, no sé, cosas de ese tipo. Entonces, este de alguna forma, pues vamos nosotros... Yo digo, veo así, va como un intermedio entre el terapeuta y los proyectos preventivos, ¿no? O sea, me veo así como en medio porque luego los proyectos preventivos son muy buenos porque informan, son informativos, creo que tienen una gran capacidad, esta capacidad masiva que es importante pero no trastocan pues algunos, no sé no profundicen en algunos temas que, porque la misma gente no se abre no en un taller por ejemplo masivo y luego eh, los acompaña para entrar a un proceso terapéutico, si sí, así lo requiere porque luego creemos que todos tenemos que estar con el psicólogo no, si sí tenemos que ir al psicólogo, una vez como el dentista, pero pero no siempre estás yendo con el psicólogo, ¿no? Hay que tener muy claro los objetivos terapéuticos, hay que tener muy claro que ir a un psicólogo toda la vida pues también está medio rarón, o sea, es como vas al, vas al mecánico y no vas, a que arregle, no vas a tener carro estacionado ahí todo el día para que te lo arregle, ¿no? Vas a que te arreglen la marcha, vas a que te arreglen las llantas, vas a que te arreglen el espejo, no sé. Y algo así sucede, ¿no? Con este proceso.
0: Entonces la terapia de juego, de juego básicamente como rompe con estas barreras que, que tienen las personas que no... Eh, que no saben si tomaron o terapia o están bloqueadas a hacerlo y luego ya profundizan en, en el tratamiento eh, Hugo, ¿cuál es eh, cómo, fue, cómo fue 2020 para ustedes? ¿Cuáles fueron los focos principales que atendieron o que vieron que, que afectaron a las familias? <coughs> eh,
1: fue muy interesante yo creo que es un tema bastante complejo cuando hablamos del 2020 <coughs> Perdón, eh, Fue un año muy complicado. Fue un año muy complicado en el sentido de que eh, trabajamos con juego y con arte. Primer reto. Trabajamos con juego y con arte. O sea, de entrada nuestro trabajo es contacto con las personas. Nuestros facilitadores así cayeron en un nivel de frustración impresionante porque, oye, es que yo, yo el mismo facilitador quiero estar con las personas. Eh... Nosotros como diseñadores del modelo, pues, eh, nos dábamos cuenta que, que pues, no iba a ser eficiente. O sea, de alguna forma cumplimos al, las metas, pero eh, nos quedamos con un mal sabor de boca. Pero eh, eso fue como el principio de la ola esta de, de la pandemia. Pero después eh, nos pasó una cosa bien interesante. ¿no? La improvisación y eh, la creatividad surgió... Y empezamos a trabajar de forma distinta con las familias. ¿no? Eh, hacíamos llamadas un poco más amenas, pero además generamos un manual alternativo de COVID, donde eh, trabajábamos juegos en línea con las familias. ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente, estamos en sectores donde la comunidad, no todos tienen eh, acceso a Internet, pues es una de las zonas donde es más vulnerable. No te hablo eh, con el sur de la ciudad, al norte de la ciudad. Eh, y pues se ponía complicado el tema de la conectividad. Yo creo que eso fue un, un, uno de los principales retos. Eh, lo logramos a través del WhatsApp, ¿no? Se le mandaban infografías, se, se les hacía la llamada telefónica. Y logramos una alianza con el sistema Radio Lobo para hacer un programa de radio. Entonces tuvimos un programa de radio que estuvo ahorita hasta el semáforo, antes del semáforo rojo. Y teníamos un programa donde los temas que nosotros tocamos con las familias los, los llevamos a nivel masivo para tener otra forma, pues, de llegar a las familias que atendemos. Y, bueno, llegamos a las familias que atendemos y a otras familias que, que no conocíamos. Entonces, tocamos los mismos temas de parentalidad, comunicación en familia, manejo emocional, todo este tipo de cosas. Y, bueno, pues, eh, creo que salimos bien librados de, a pesar de las condiciones, porque... Pues es crisis, ¿no? En la crisis es el proceso creativo, es el proceso de, de, de reflexión, de ver qué haces distinto, cómo caminas distinto en esta, en esta brecha, o te, te has parado, te paralizas, o de a tiro te das para atrás, ¿no? Y entonces, vemos eh, en este argot de las, de las, del tercer sector, hubo muchas organizaciones que de a tiro se colapsaron. Eh, yo estoy orgulloso de que nuestro equipo sobrevivió a, ante. Esta condición eh, cambió la forma de intervención porque lo que era normal llevar un taller, jugar con las personas, se convirtió en una línea telefónica de atención en crisis. ¿no? Entonces este, recibíamos alrededor de 50, 60 llamadas por semana de personas para acompañamiento psicológico. Entonces tuvimos que hacer una, tuvimos que capacitar a todo el equipo en temas de atención telefónica y, y terapia via telefónica. Este, nos apoyamos en los modelos de Navarra, eh, en, en otros modelos que traemos ahí de, de España. Entonces, eso nos ayudó un poco a, a sobrevivir. Eh, como organización fue muy duro, como eh, modelo de intervención para las familias y la relación. Creo que fue muy interesante. Eh, nos falta ver qué va a suceder este año. Es bastante complejo todavía, pero este, creo que la libramos y me ponen... Si te, yo te hiciera una escala del 1 al 10 yo creo que la pasamos con 8.9.
0: Es una muy buena calificación, sobre todo en un año atípico, lleno de retos. Y, y yo creo que el panorama del 2021 viene muy parecido al anterior, sin embargo, con la diferencia del aprendizaje del camino que ya tuvimos en durante, durante 2020. Claro. Entonces, eh, Hugo, ¿qué personas eh, o qué familias se pueden acercar a ustedes? Y si nos puedes compartir sus redes sociales o de qué manera eh, acercarnos.
1: Pues eh, cualquier persona que se considere que está en una familia o que quiera tener una familia o que contenga el concepto de familia puede acercarse con nosotros. No hay un estatus. Eh. Lo que sí te puedo decir es que estamos en colonias muy específicas, eh, pero ahorita es otra de las fortunas de la, de la pandemia, que ahorita llegamos prácticamente a todo el municipio, porque como hemos abierto todas las redes sociales, hemos abierto todo ahora que nos devuelvan los salones a ver cómo nos va, porque la gente, tenemos gente que está, no sé, en, en no sé, en las ánimas, allá no tenemos ningún proyecto que le quede cercano, ¿no? En, en la colonia Esperanza tampoco tenemos un proyecto, pero hay gente que por vía telefónica o en línea nos ha estado contactando para sumarse a los proyectos. Eh, ahorita lo mejor son las redes sociales, este, estamos en Facebook, en Cifa, eh, Centro de Inteligencia Familiar, Así nos encuentran. Es el, la imagen del cerebrito con las manos y los pinceles. Y luego eh, en Twitter e Instagram estamos como Cifat chihuahua Y pues ahí nos pueden seguir. Eh, están los chats y los blogs abiertos. Hay un blog específicamente para familias que, que están buscando algún consejo, quieren alguna canalización con algún terapeuta, eh, este tipo de cosas. Sin problema se pueden acercar a nosotros, ¿no? Eh, incluso nos buscan gente que pues sabes que mi hijo tiene adicciones, mi hijo tiene entonces las alianzas que ha tejido CIFAC pues son muy interesantes porque pues eh, tenemos muchos amigos estratégicos que nos ayudan a, a resolver o dar acompañamiento en temas muy específicos que no en lo general no maneja CIFAC pero sí no somos todólogos entonces nos hemos hecho amigos de los, de los expertos ¿no? en algunos temas entonces pues es a través de las redes sociales, también está el teléfono de de CIFA que es el 614-222-8841 ¿sí? que ahí nos pueden contactar para cualquier duda, pregunta, aclaración y bueno, pues hacerte hincapié y que nos ayudes a promocionar el, el diplomado que creo que es, es una herramienta muy interesante para el maestro ahora te comento que estamos trabajando mucho con el maestro por ejemplo, estamos trabajando en la capacitación y en la contención emocional eh, que es todo un tema, ¿no? Como la preocupación que tiene el maestro por atender a su propia familia y además el tema de sus alumnos. Es bastante frustrante, por ejemplo, cuando te toman con esto de cómo dar acompañamiento si el niño no tiene internet, por ejemplo, o está siendo cuidado por la abuelita y no le sabe la computadora, o cosas de ese tipo. Entonces, estamos generando mm, herramientas que le sirvan al maestro en, en las aulas virtuales para, para y parte de esto en el, en el diplomado tener como la herramienta tanto en físico, en vivo, como eh, que sea entretenido estar aquí en esta, eh, porque tú sabes, tú te la pasas en juntas y, y a veces ya en la quinta junta ya no quieres estar enfrente de la computadora, ya nomás apagas la pantalla. Entonces, esto es muy frustrante para la persona que está exponiendo. ¿no?
2: Claro. Entonces,
1: estamos creando nuevas herramientas virtuales para que sea más eh, práctico para el maestro, para el docente eh, tener contacto con sus alumnos.
0: Pues qué, qué importante eh, sobre este este tema que tratas, porque igual los niños y niñas necesitan querer aprender, ¿no? Necesitan que, que sea un ambiente amigable y que sea atractivo. Nosotros como adultos, pues nos quedamos en la junta porque es la responsabilidad de estar ahí, ¿no? En, en el área de trabajo, pero, pero ellos, eh, pues es más, más fácil que se dispersen. Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de nuestras voces. Tienes las puertas abiertas de, de, esta, pues de este programa para cuando quieras venir a promover algún programa, algún, eh, algún otro evento que ustedes realicen y sobre todo ahora que estamos en esta versión virtual mayormente.
1: Ok, no, no, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues saludos a todas y a todos.
0: Igualmente, saludos para ti y para toda la organización. A las personas que siguen viendo este programa, continúe. Ya volvemos con una entrevista más. Volvemos al programa de nuestras voces. Ahora nos encontramos en el estudio y ya nos acompaña Saúl Tobar, quien es director de Despertar Cosúa Integral AC. Bienvenido, Saúl. ¿Cómo estás?
2: Gracias. Gracias por la invitación. Eh, muy bien. Y pues es un, es un placer venir a compartir, a tener esta charla con, con ustedes, con eh, vamos, de, de esta parte social ¿no? que, que desarrollamos y, y pues a ver qué sale ¿no? De, de la charla. Entonces, agradecido de conocerte.
0: Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y nos gustaría comenzar eh, sabiendo... ¿Cuáles fueron los inicios de despertar Kosuba?
2: Uh -huh. eh, bueno, despertar Kosuba Integral nació bien extraño, ¿no? O sea, nació hace ocho años, pero, pero nada que ver con lo que, con lo que es ahora, ¿no? En, en el sentido de para empezar yo, o sea, yo, yo no tenía ni, ni contemplado en mi plan de vida de, de estar en esta parte de, del trabajo social, o sea, eh, mi formación académica es de, soy ingeniero industrial en sistemas de producción y, y trabajé en, el, en, el, en la maquila, pues, pues, ni, por, ni por la cabeza, no, este, andar en este rollo de, de, con los niños, con el tema del bullying, con el tema del acoso escolar, y ahorita que estamos está arrancando un programa de en eh, contra de la violencia de género, con apoyo a las, a las mujeres víctimas, ¿verdad?, de, de, de esta situación. Entonces, te voy a platicar cómo, cómo inició. ¿no? O sea, es, es, está bien, bien raro porque yo tengo un arte, una Academia de Artes Marciales de Lima Lama y nació gracias a eso. O sea, Tengo un programa de refuerzo de valores para los, para los niños. Por semana se les, se les encarga una tarea y, y en una de ellas... este se empieza a saber, ¿no?, a detectar los problemas tanto domésticos en las escuelas, de autoestima, y en, en, en una de esas tareas, o sea, un niño manifiesta que, que piensa en el suicidio, ¿no?, Este, con nueve años, y eso como que ¡pum!, o se abrió y explotó. O sea, como un niño de, de, de nueve años está pensando en suicidarse, por un sobrenombre que, que, que lo tenía marcado, y, y todavía me, lo, me, me acuerdo y sí está muy cruel, ¿no? O sea, dices, ah, se dejan caer, ¿no? O sea. Y empezamos, ¿no? O sea, porque dice. ¿Y qué hago, profe? O sea, les pongo, les pongo una friega? Pues no sé, le digo, o sea, <risa> no, sé, no supe qué decirle, ¿no? Y, y no supe cómo ayudarlo en, así en el plano inmediato, ¿no? Pero, pero ahí despertó algo. Algo en, en mí, ¿no? Este, y en mis hermanos. Este, le iniciamos la, la asociación, mis dos hermanos y yo. Eh, pero, pero iniciamos, o sea, ni de ni de, ni de broma, ¿no? Pensando en en, en en hacer una asociación civil, en bajar recursos, en impactar mucha gente, ¿no? O sea, queríamos ayudarle a él. Así. Y así inició, ¿no? Y bueno, a meternos a estudiar sobre el tema del bullying, de qué hacer, de los factores psicológicos, de las raíces, de. de para poderle yo ayudar, ¿no? Este ese es, ese es el, el. el inicio, ¿no? Y, y el eslogan no, no. No oficial, ¿no? De la asociación. ¿no? O sea, decimos. Vamos por uno. O sea, vamos por uno que, que no se suicide, uno que no se drogue, uno que no tome, uno que. Que no desarrolle esa tendencia a relacionarse ahora con el tema, ¿no? El, el tóxicamente, no que que, 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 se pueda desarrollar. O sea, vamos por uno, ¿no? Por uno vale la pena este todo el esfuerzo, porque ha sido un esfuerzo, ha sido una inversión la, la asociación. Ha sido mucho tiempo, mucha capacitación, muchos errores también, ¿no? Este mucho aprendizaje, muchas experiencias muy padres este horas de, de, de estudio de desvelo de, de de trabajo y pero vale la pena ese uno o sea por uno si te, si tenemos que tocar mil, mil puertas y mil horas de trabajo y, y pues va o sea lo hacemos no lo hacemos por gusto por ese por ese uno por ese niño o por esa mujer no ahora este o por ese trabajador que que pueda salir de esos círculos, este, de infelicidad y de, y de vacío, ¿no? Que a veces se viven con este rollo de la violencia. Entonces, en resumen, este, la asociación mmm, trabaja con, con la violencia en, en varios este, tipos, ¿no? De, de, de desarrollo de, de la problemática.
0: ¿Cómo realizan estas intervenciones?
2: Mhm. Uh -huh. Mira, la, este, varía, ¿no? Por ejemplo, el programa Cero Bullying este, es el más desarrollado, el más completo. Uh, tenemos varios segmentos en, en, en el programa Cero Bullying ¿no? varios modelos. Este, Uno de intervención municipal, estatal y uno nacional. Este, Ahorita estamos aplicando al municipal. ¿Cómo se desarrolla? ¿Se va y se, se interviene la escuela con los actores claves en la, en la problemática, que son los profesores con el objetivo de concientizarlos sobre la problemática, que, eh, despertarlos a que no lo permitan y dar ese soporte tanto a la víctima como al victimario, porque los dos, los dos, este, los dos extremos tienen ahí problema ¿no? De, eh, a veces en casa, a veces conductual, a veces de abandono, a veces... Entonces se, le, se interviene a los, a los profesores, no sé, al menos en, en, en mi tiempo, no solamente no lo, no lo paraban los profesores, sino algunos incluso lo, lo, prom lo promovían, ¿no? Y, y el sobrenombre que te ponían, al final el profe te lo decía, que ¿no? Lo usaba. Entonces, entonces, no. Es algo bien incongruente que, que un adulto en estos tiempos, para empezar, este, use, use adjetivos. Eh, adjetivos para para en esa lucha de, de, de poder, ¿no? Y, y contra un niño, pues, ni de pedo. O sea, es, es algo incongruente. Entonces, se intervienen los profesores con, con un taller. Ese es, es, es muy completo y muy muy este, profundo y tiene ese objetivo. Se intervienen los padres de familia, en el cual eh, se trata de despertar que, que la violencia que tanto física, psicológica, o sea, es nuestra responsabilidad, o sea, echarnos un clavado en, en qué, qué actitudes tenemos como padres de familia que está promoviendo, que está eh, ocasionando ese comportamiento en los dos polos, ¿no? Como víctima, como victimario o como espectador, ¿no? Aquel que, 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 que ve el, el fenómeno del bullying y no, y, y no hace nada. Y un taller, y es el que me encanta, ¿no? Para, para los niños, o sea, se hace... No es un taller, es una intervención y, y tiene esa parte de, de conciencia, está bien divertido y ponemos unos sketches y los pasamos y es interactivo y, y el, el ver cómo, cómo los niños se motivan y se y se, eh, se apasionan por el tema y, profe, sí, y, y él me dice, y él... Entonces, vamos a las escuelas. Eh, hemos intervenido y te platicaba ahorita, ¿no? Este, aproximadamente unos 6,000 niños en las escue eh, con las escuelas. Nos faltan un chorro de escuelas aquí. Este, estamos, pero pues ahorita no hay, ¿no? Por, por el rollo de la cuarentena y no hemos podido llevar esta parte a la... así de más. Esa es la parte del bullying en el, en el moving. Eh, se llama la intervención Empresa Feliz. Y ese es un programa con una intervención eh, al, al centro laboral y, y así tirado conciencia a todos los empleados eh, para eliminar el acoso, tanto vertical, este, horizontal y, y, y el descendente, ¿no? O sea, que es el más común. O sea, cuando los. los en una posición de poder eh, hago uso de, de ese poder. Y, y el acoso es, es el es el más común no de del jefe hacia el empleado entonces igual se trata de, de concientizar eh, la sana convivencia eh, la armonía el, el ya o sea ya nuestra sociedad debe dar el brinco no y, y no y elimina, ir eliminando esas, esas actitudes este, que causan sufrimiento no comprobado y lo he visto y el programa Valkirias el de que va orientado a las a las mujeres con violencia de género y violencia en el hogar eh, trae trae varios elementos no este trae terapia psicológica eh, primeros auxilios psicológicos y, y seguimiento verdad trae talleres de desarrollo humano trae artes marciales un año de, de beca para la, para la mujer para empoderar Uh, atención legal por si necesitan, no sé, poner órdenes de restricción, divorcio, demandas eh, laborales o, o, o sea el caso, ¿no? Eh, en ese, en, el, en eso, antes de arrancar el programa, o sea, hicimos hicimos prueba piloto y, y hemos intervenido como unas 60 mujeres. Y si vieras, o sea, está bien... Ahí fue donde despertó, al menos en mí, o sea, y te, y te lo platicaba no antes de del programa, que, no, o sea, yo no veía el, la realidad, ¿no? o sea, la realidad y últimamente que, que he estado pegando, desarrollando esto, si um, somos bien latosos los hombres, ¿no? o sea, somos bien especiales y, y tienen razón esa, esa parte, ¿no? De, de, de búsqueda de derechos del... De, de facciones, ¿no? O grupos de, de, de mujeres, güey, o sea, bien válidos, bien válidos. Saúl, este.
0: ¿Cómo, ¿cómo eligen, perdón que te interrumpa, ¿cómo, ¿cómo eligen ustedes eh, estas escuelas, estas empresas, o cómo, se, cómo es el acercamiento, por ejemplo, con las mujeres que ustedes atienden? ¿Cómo se da esa dinámica?
2: Ok, uh, no, mira, las, las escuelas, eh, algunos algunos personas con las que he hablado, o sea, dicen... No, es que en el, en el, polino, en el polígono de, de X, no voy a mencionar mejor, ¿no? Este, Pero ahí, este, de bajo recurso, ahí se requiere más, ¿no? ¿no? Es cierto. O sea, el fenómeno de la violencia no, no tiene ese estatus social. O sea, creemos que, que, que es más violencia, que hay más violencia en, en ciertos... En ciertas partes sí, no. O sea, uh, y al menos en el tema del bullying es, está demostrado que no, no, no tiene esa parte, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de hacer uh, es combinar así. O sea, ahora nos vamos a. a buscando, le, 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 sí, clase media, clase alta, clase este baja, ¿no? O sea, de esa manera lo, lo elegimos para llevar un balance. Porque si nos han incluso nos han ofrecido, oye, es que queremos que nada más intervenga, lo No, o sea, para todos, para todos y... y, y ¿En la Claro, ajá. ¿Esos? las No, las empresas es el que, al que quiera, ahora sí, ¿no? O sea, tocamos puertas Ramo Maquilador, empresa eh, mexicana, y el que el que quiera llevar el programa para mejorar este, um, las relaciones en su, en, su, en su empresa no les dejamos ahí unas, unas una serie de es, es algo que no comenté una serie de, de, de protocolos y de actividades que pueden ese, ellos seguir realizando para, para ir mitigando no la, la el, y mejorando el ambiente laboral por ejemplo, y es algo que, que se frenó ahora por la cuarentena, pero que viene muy fuerte, les, los factores psico, eh, psicosociales con la NOM 035. Entonces, todas las empresas están van a estar obligadas o están obligadas, creo que desde agosto del año pasado, a, a atender eh, también la seguridad eh, psicológica de, de sus empleados. Entonces, y, y deja tú, o sea, aparte de eso... O sea, aparte de que te, que te van a obligar, está comprobado que, me, que mejora tu, tu rendimiento, ¿no? O sea, tu, tu productividad, tus ganancias. O sea, igual en el, en el tema del bullying, este, obviamente vamos por ese niño que no se suicide o por ese que, que mínimo no lo piense o que no se meta a las drogas o que no, o que no vaya a la cárcel. Por ejemplo, el 60% de los, de los delincuentes este, manifiestan que fueron. Eh, ya sea víctimas, victimarios, o sea, que estuvieron dentro el, del de la problemática. Ajá. Entonces, el 60% de los suicidios son víctimas del bullying. Y esa es la parte más fea, ¿no? Y la que muchas veces hablamos, pero, pero no volteamos a ver también los beneficios. O sea, la, la parte de, de, de mejoramiento en el rendimiento escolar. Por ejemplo, este, en Islandia. Eh, hicieron una reforma eh, educativa, energética, iba a decir, una reforma educa educativa, y al ponerla en marcha, no obtenían no los, los resultados que ellos tenían contemplado, ¿no? Eh, y se, se le pidió a un, a un departamento este, de educación que, que desarrollara una estrategia y, y el por qué no, no, no está funcionando, y nace. Un programa muy famoso contra el bullying que se llama. Eh, eh, Ajá ah, Tan famoso es que no me acuerdo. <risa> ah, ¡Ah! ¡Se me fue! <risa> Pero va, ah, oye. Este. Y empiezan a, a, a dar muchos, muchos resultados. Kiva, Kiva se llama. Y, y hasta el punto de que están en el top 5, ¿no? De los, del, de los países en, eh, mejor evaluados en la. En, en PISA, entonces no, ve, no volteamos a ver esa parte, ¿no? Y, y, y la parte también que no podemos medir tan fácilmente como felicidad ¿no? y tranquilidad o sea, entonces con esos tres factores, este, en los tres programas que maneja Despertar Cosugo Integral, con todo su equipo de, de colaboradores gente bien apasionada eh, eh, desde ingenieros, este, abogados psicólogos, este y población, ¿no? Así en general, este, no manches, está, está, la verdad estoy bien agradecido con, con Dios de, 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 de haberlos puesto en mi camino, ¿no? Este, y, y experimentar esta parte de, de ayuda.
0: ¿Cuántas personas se integran actualmente en la organización?
2: Somos 15, ahorita somos 15, y desde interven, intervención, este, el departamento de intervención, administración vinculación y desarrollo, a seguimiento, a la parte creativa que es la con la que yo me quedé de, de desarrollar y apoyar a la persona que, 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 es, que quiera intervenir algo y somos una, una sociedad, una asociación así, ¿no? Por ejemplo, en este de, de Valquirias, eh, Rosalinda Márquez es... es muy apasionada con el tema, muy, muy conocedora y, y, lo, y lo ha vivido, ¿no? Esa parte de, de, de violencias hacia la mujer y, y nosotros pues apoyándola, ¿no? A que, a que desarrolle eh, esta ayuda. Ajá.
0: ¿Cuáles son sus planes o cuál es el proyecto para este 2021, Saúl?
2: El 21, bueno, el 20, pues fue un año creo que muy, muy difícil, ¿no? Este... No creo que, que, que solo para nosotros. Al menos en, nuestro, en nuestros programas, este no hay escuelas abiertas. En, la empresa maquiladora entró en, también en cierre y. y en un cierre también económico. O sea. no hay, no hay esa parte, ¿no? Ahorita para el 2021 queremos eh, seguir. seguir luchando. Es que. No, o sea, ni siquiera tenemos de, de intervenir mil niños más, ¿no? O sea, no sabemos si van a abrir las escuelas a, a, a una hora, ¿no? O, o tantas empresas, ¿no? Este, digo, vamos por uno, ¿no? Y queremos, o la, y las mujeres, ¿no? Las puertas abiertas a que nos contacten eh, y ayudarlas, ¿no?
0: Pues no sé si quieres agregar algo más a esta entrevista.
2: No, 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 agradecer, agradecer a tu equipo este, y esta labor, ¿no?, de darnos, eh, de darnos voz, de darnos un poco a conocer, de llevar el mensaje de, de, de una vida diferente. Creo que es algo bien padre, ¿no?, que estás, que estás haciendo. Eh, si nos quieren contactar o seguir, estamos en, en Facebook, como Despertar Cosuba Integral. Estamos ahí a la, a la orden, eh, en YouTube estamos desarrollando unos, unos podcasts, algo muy similar a, a esto, y así fue la, eh, la, la primera. El primer contacto. El primer contacto que tuvimos, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a empezar a desarrollar eh, temas hacia la mujer. Eh, no vamos a empezar, ya lo tenemos grabados, pero aún no, no, los, no los soltamos, ¿no? Pero todo lo relacionado a la mujer entonces si, si nos quieren seguir estamos estamos ahí como despertar Cozuba
0: pues muchas gracias mucho éxito con este nuevo proyecto que tienen de podcast y eh, pues agradecemos que hayas estado aquí compartiendo acerca de esta organización
2: gracias a ustedes y eso es todo <risa> muchas <risa>
0: gracias a todas las personas que continúan este programa ya volvemos con la última entrevista de esta emisión <risa> Ya estamos de regreso en este programa de Nuestras Voces. Y ya nos acompaña Sandra Corina Márquez, quien es ahora directora de Comunidad y Familia de Chihuahua AC. Bienvenida, Corina. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Gracias por, por la invitación, Marce. Aquí estamos.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí y eh, que nos compartas un poco acerca de esta organización. ¿Qué te parece si empezamos platicándole a nuestros eh, videntes que, a qué se dedica esta organización?
3: Bueno, eh, eh, la metodología de comunidad y familia de Chihuahua C trabaja, así como su nombre lo dice, con familias para mejorar sus condiciones de vida. Actualmente está trabajando en algunas comunidades aquí en Chihuahua y también en la zona de Huachache, que, que es mejorar las condiciones de vida. Eh, que las mismas familias eh, sepan qué es lo que quieren mejorar sin que nadie se lo imponga, ¿no? que nazca de ellas este, me, hacer mejores condiciones de su vida.
0: ¿Y cuáles son estas eh, mejoras que regularmente ellos?
3: Eh, son uh, sociales y, y mejoras sociales y pues lo que es bienestar humano y, y social, es de manera integral.
0: Ok, eh, ¿más específicamente o para luego? La... Eh, mira,
3: eh, aquí en, es que eh, trabajamos sí. dos proyectitos un poquito diferentes. Ahorita más adelante te los voy a, te los voy a delosar, Sí. Pero sí. haz de cuenta que a través de capacitación, pues a través de unas promotoras que tenemos que son muy buenas, van con las familias y empiezan a darle una temática. De, es, nuestra intervención dura tres años. Ok. Entonces este, empezamos eh, trabajando con la familia eh, poco a poquito y, y la familia se va dando cuenta que pues son zonas prioritarias que tienen algunas necesidades y ellos mismos las van solucionando. Este, por ejemplo, cuando ya se va a culminar la, la intervención, ellos ya traen, por ejemplo, metas. ¿Qué metas traen? No, pues, por ejemplo, que alguno de los hijos termine la, la secundaria, por así decirlo. Pero es, ellos, lo, ellos lo detectaron en, en, en su momento. No, nadie fue, les, les impuso en qué deberían de trabajar.
0: ¿Desde cuándo eh, está conformada esta organización, Corina?
3: Esta organización se conformó de manera legal en 2010. Y está basada en una metodología que conoció nuestra presidenta, la señora Luisa Camberos, eh, la metodología Puente, que es chilena, y luego se adaptó en San Luis Potosí, México, y luego ya se, se, pues se adaptó a lo que es la metodología COFAM, pero desde 2010 estamos desde trabajando. Desde
0: 2010, o sea, ya tienen 10 años trabajando. Bueno, ya 10, este van a con Sí, 11, sí. <risa> ¿Y quiénes conforman la organización?
3: Mira, lo conforma lo que es este, pues, el Consejo Directivo, y luego el equipo que estamos en, en la oficina central, tenemos tres sedes, tres equipos en Riberas de Sacramento, Punta Oriente, ESE y en Cerro Grande y el equipo de Huachochi, por supuesto.
0: ¿Cuántas personas alrededor son?
3: Híjole, ¿cuántas personas seremos? Me crees que no tengo el número exacto, pero si son,
0: son bastante. Su Suenan a que son muchas.
3: Sí, sí, si somos solamente en, en Cerro Grande, entre facilitadoras y promotoras deben ser como más de 30.
0: Entonces sí son bastantes. Bueno, ya nos hablaste un poco que eh, hacen estas intervenciones con las familias, uh -huh. pero ¿cuál es el objetivo principal?
3: Mira, eh, este año hicimos planeación estratégica a corto plazo y en la zona urbana, que nosotros sí le hicimos a Chihuahua, eh, la prioridad es el recurso humano. Vamos a tratar de, de priorizar el recurso humano y allá en la sierra eh, queremos que las personas que ya participaron en el proyecto de, de contar con agua potable que tengan huertos, huertos para autoconsumo.
0: Y, bueno, este proyecto de huertos eh, con, te, con el tema de la de la sequía en Chihuahua, ¿cómo lo llevarían a cabo?
3: Pues apenas, lo fíjate que apenas lo están, este porque estamos culminando apenas lo del, lo del agua, lo sí. del de, agua potable, entonces apenas ahorita lo están este, trabajando. Tenemos un director allá en, en, en sí y pues eso sería un buen tema para, para venir a platicarlo aquí de manera como más amplia, fíjate, porque está muy interesante.
0: Karina, ¿a cuántas personas atienden al año?
3: ¿A cuántas atendemos? El año pasado en Huachoche en fueron, es que nosotros manejamos familias. Ok. Fueron 284 familias y aquí en Chihuahua fueron 327, divididas en los tres puntos, que es Riveras, este Punta Oriente y, y Cerro Grande.
0: Okay. Uh -huh. Y bueno, si nos pudieras ampliar un poco sobre eh, los programas que ustedes trabajan y eh, el, esta metodología que nos contabas. Sí,
3: claro, pues es que en, en Chihuahua pues trabajamos esta metodología que te digo, pues ya es como metodología COFAM porque ya está, está registrada y se, mane se trabaja así de manera integral eh, donde te decía que las familias por sí solas buscan cambiar. Eh, esto es a través de fortalecimiento y capacitación, entonces queremos como que primero ellos cambien así como de manera personal o familiar y luego comunitario y luego ya este pues a nivel macro, ¿no? Y en Guachochi eh, trabajamos instalación de un sistema colectivo de agua. Eh, traigo los nombres de las comunidades porque están así complicados. Sí. Entonces, trabajamos en Loma Alta, La Cañada y en Mesa de la Soledad. Y luego trabajamos otro programa de conservación de agua y suelo en Gomerachi, Tuxiachi y El Ojito. Y luego este proyecto de la metodología eh, COFAM, lo trabajamos también en Turoachi, Loma Alta, La Cañada y Mesa de la Soledad. Aquí lo padre es que esta metodología este, se la damos en, en, en rarámuri, en la lengua rarámuri, fíjate. Entonces tenemos promotoras que, que dominan el tema y van y pues es así. Eh, en su idioma. Eh, en su idioma, muy padre. Uh -huh. okay.
0: Qué bueno, ¿no? Porque es, eh, que sean bilingües y que puedan Ajá. acercarse a ellas directamente. Sí,
3: está muy padre.
0: Corina, ¿cuáles serían sus logros más importantes?
3: pues ese logro, eh, pues ese de impulsar el cambio y que surja de, de ellos mismos. Nosotros tenemos unos casos muy padres de, de, de personas, sobre todo señoras, mujeres, que es nuestra pues nuestro plantilla, son, son promotoras, son facilitadoras, que alguna vez fueron familias. Entonces, de ser una familia, este, el tiempo después se convierten en promotoras y esas promotoras manejan un montón de familias y después se hacen facilitadoras. Entonces, Haz una comparación de hace, si quieres, de yo me, a mí me viene mucho a la mente una persona del Cerro Grande, de cómo era su situación y cómo está ahorita. O sea, es increíble, increíble, ¿eh? de veras. Este, y entonces eso te da mucha satisfacción, satisfacción porque son muchos, muchos casos como el de ella, pues que han tenido unos cambios bien notables y pues, eso te da mucha satisfacción. son
0: cambios de éxito, ¿no? Para sí, hacer, son casos de éxito. de
3: éxito. Sí, de hecho, este pues hay una parte que nosotros le damos de desarrollo humano a las promotoras y a las facilitadoras, y este año van a trabajar en, el, en un libro, van a, van a escribir su historia de vida. Entonces va a estar bien interesante.
0: Y eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo tuvieron que adaptarse durante el 2020 para poder seguir trabajando sus programas, Corina?
3: Pues eh, también, como, como son temas los que se dan, haz de cuenta que la, la metodología se divide por temas, por manuales, y entonces, este, y por etapas, haz de cuenta, una, dos y tres, y pues habría que dar entonces de mil maneras pues que hay que por WhatsApp por llamadas por Zoom pues obviamente no todos tienen la tecnología entonces este así tenía o irles a llevar el, el tema y luego que lo vieran y luego después regresar por lo que por lo que trabajó la familia entonces sí estuvo como un poquito complicado pero bueno pues a todos se adapta uno con con las necesidades que van surgiendo
0: y bueno ya con la con este aprendizaje de todo el 2020 eh, ¿Cómo van a trabajar este 2021? ¿Cuáles son los proyectos que comentas a corto plazo?
3: Mira, este, traemos así como prioridades. Bueno, eh, en Chihuahua continuar con los proyectos que, que estamos trabajando porque son 2020-2021, traemos en las tres zonas. Y en la zona rural traemos así como... Así un encargo fuerte, eh, buscar más instituciones que quieran trabajar con nosotros, en la, así como ahorita estamos viendo ya lo del clúster Minero, los ayuntamientos que se sumen, porque la verdad es que son proyectos bien padres, la verdad, imagínate que no tenían agua potable y de repente que ya le abran la llave, entonces hay unos también testimonios muy padres, pero pues este, hay que sumar más, más personas y más, más instituciones para que trabajen allá.
0: ¿Cuáles verían como focos prioritarios? Bueno, sé que el tema del agua es uno muy importante, ¿no? que todos tengan el, el derecho al agua y el acceso al agua potable, pero ¿cuáles son otros focos que ustedes detectan dentro de estas familias que intervienen?
3: Eh, ¿Aquí o allá?
0: Eh, pues si quieres aquí en y allá. allá.
3: Pues eh, yo creo bueno, no es cierto, está parecido, porque ahora sí. con lo de la pandemia en Chihuahua, pues el, el asunto del trabajo, uh -huh. hubo muchas pérdidas de empleo y en, y en allá en, en, en Huachochi. Nuestro presidente, que es el, el licenciado Jorge Cruz, siempre está diciendo eso de que, pues, ellos dan todo por un jornal de trabajo, ¿sabes?, con tal de obtener un ingreso para, pues, ahora sí que para comer, definitivamente.
0: Y, bueno, ¿cómo se pueden acercar las personas a ustedes, Connie?
3: Pues eh, puede ser a través de las oficinas que tenemos en nuestros diversos puntos o directamente en nuestra oficina central. Estamos aquí en Gómez Morín número 120. No es cierto, es Gómez Farías. ¿Gómez 120. farías? Sí, y en la oficina de Huachochi, ¿verdad? Si quieren este, conocer más del trabajo de, de, de comunidad y familia, pues ahí en, 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 en Huachochi también.
0: ¿Cómo eligen ustedes a las familias con cuáles trabajar?
3: Pues es en, en base a diagnósticos y luego pues tiene que ser zona, una zona prioritaria. Y pues así es como se, como se lee. Okay.
0: ¿Y si nos puedes compartir sus redes sociales?
3: Pues tenemos Facebook y tenemos también páginas páginas este
0: ¿Página web? web. Ajá. Sí. ¿Cómo los encontramos? ¿En, el en Comunidad
3: y Familia de Chihuahua. AC? AC? Ajá. Okay. Así está completito.
0: Muy bien. Corina, ¿algo más que te gustaría agregar?
3: Ah, sí, quiero hacer un comercial. Sí, sí, sí. Eh, como parte de nuestra procuración de fondos, tenemos un bazar. Tenemos dos bazares, de hecho, uno en Cerro Grande y uno aquí en la Colonia Mirador, en Niños Suárez 1814, 14 donde pues, la gente muy generosa nos dona cosas, no sabes qué maravillosas, de ropa, de cosas, y nosotros los vendemos a un precio muy accesible. Entonces, si tienes que donar, con gusto lo recibimos. Y si quieren comprar algo bueno, bonito y barato, pues que vayan al, al, al bazar y nosotros podremos seguir trabajando.
0: ¿Y dónde instalan este bazar?
3: Está de manera permanente, el, el de aquí, el de la mirador, está en la Niños Héroes. Entonces, si quieren, te digo, comprar cosas buenas, bonitas y baratas, ahí va. Y pues todo se va para la operación, para, para seguir cumpliendo con la misión y la visión de, de comunidad y familia
0: muy bien y para hacer donaciones entonces que lo lleven también ahí, ahí? Directamente sí al bazar? de hecho
3: hay también tiene página página en Facebook oh. y ahí viene el teléfono la dirección y todo pero nosotros vamos oh. si van a donar algo nosotros vamos por ellas inmediatamente
0: <risa> el bazar cómo lo encontramos en redes sociales eh,
3: se llama boutique bazar la esperanza
0: boutique bazar la esperanza uh -huh. bueno pues entonces ya saben a dónde donar sobre todo este siempre que estamos limpiando haciendo Ajá. limpieza hay cosas que sirven sí, sirve. son muy buenas y que ya no utilizamos bueno, pues aquí hay una buena causa donde donarla. Gracias. No, al contrario, Karina, muchas gracias a ti por habernos acompañado en este programa y pues les deseamos eh, que tengan un 2021 muy exitoso para su organización y cuando quieran volver ya saben que tienen las puertas abiertas de nuestras voces.
3: Gracias y sí, vamos a regresar. Perfecto.
0: Bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Ya volvemos para dar el cierre de esta emisión. Así concluimos esta emisión de Nuestras Voces. No sin antes agradecer las participaciones de Hugo Sáenz Márquez, director del Centro de Inteligencia Familiar AC, Saúl Tobar, director de Despertar Cosuba Integral AC y Sandra Corina Márquez, directora de Comunidad y Familia de Chihuahua AC, quienes nos acompañaron en este programa, así como al equipo de Trompeta Films por la producción de esta emisión. No se pierda el siguiente programa el miércoles 3 de febrero a partir de las 12.30 del mediodía en donde hablaremos sobre la conmemoración del 4 de febrero Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como nuestras voces CEDEM Chihuahua Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.